0: Vad är din största... Alltså inte så här någon task, inte någon träning. Inte så Utan överlag, vad är din stor, största flow-bov?
1: Ångest. Det här salatena-synsättet- är synsättet, eller att se på orsaken- att inte mm. behandla- symptomen av en sjukdom. utan mm. att, på orsaken, varför är man sjuk?
0: Men jag kan inte jobba- och liksom vara dedikerad åt ett arbete. Och sitta och tänka ut outfits. För det, det ligger olika fack i det är Jättesvårt. Verkligen ett handikapp upplever jag ofta. Det
1: är det han pratar om också. Du är ju överviktig av en anledning. Alltså, det, varför, varför, alltså, det är ju kanske tröstätandet som du måste få på. Att
0: idrott nästan sätt utfasas och blir som ett jag vet inte, hur det ämne när egentligen så ligger ju det till grunden av hela hela lyckansen och, helso- och folkhälsan Hej Jessica Hej hur är det? Nu kastar vi bara in oss i det här ja. utan att ha någon försnack egentligen Nej men det är bra det jo, det är bra. Det är bra med mig. Mm. Jag, jag har haft en sån här fantastisk vecka med flyt.
1: Mm.
0: Och jag har upptäckt att liksom det här flow som vi pratar om yes. när det inte bara handlar om någon specifik uppgift mm. utan att det mer handlar om kanske hela känslan av livet så. Mm. Den är väldigt sällsyn hos mig. Jag tycker, ja men precis, det blir mer och mer sällsynt tycker jag med åren. Uh, ja precis, det är på något sätt, och jag försöker liksom ta fasta på vad det är som gör att man tappar det här flow uh, och vad är det är som gör att man sen hittar det. Mm. Uh, har du lyckats att komma fram något vettigt vad gäller de här funderingarna vad, vad är din största alltså inte säga någon task inte någon träning, inte så utan överlag vad är din stor, största flow bov?
1: ångest mm. alltså när jag är fri från ångest så har jag nog flöv mm. uh, och ångest alltså stress jag så och ångest liksom. ja, stress
0: ja, mm. Mm. Ja, precis och uh, där är frågan så här. stress Sättet, känner du att man sätter för höga krav på sig själv? Eller vart är dina primära stress? Har du lyckats rikta in på mm. vart kommer den här stressen ifrån?
1: Ja, alltså stress för mig är mer att jag inte har kontroll.
0: Mm. Ja, på, på specifika projekt eller på något? Nej, allt. Överlag så vore jag inte ha kontroll så blir jag stressad. Mm.
1: Och det kan ju vara allt från att jag inte har kontroll över min tid. Alltså att jag har för mycket att göra. Eller att jag inte har kontroll över eh, en situation. Eller, ja. Ja,
0: ja. ja, jag är väldigt, väldigt relaterbart. Jag märker att ju mer kontroll man får över sitt eget eh, liv och tillvaro desto, mindre. desto mer flow har man på något sätt sen kan man inte kontrollera allt men framförallt så tror jag att faktorerna som sömn och jobb tror jag I, i de här funderingarna, jag vet inte ens vad man ska göra för att komma bort från det, för du måste jobba alltså man måste jobba mm. och vi har fast semester och det, liksom, det går inte att kringgå det här med att inte jobba <laughs> ja, men det är därför du ska men jobba
1: det... det är så viktigt att jobba med någonting. Mm. du tycker är kul, något som är meningsfullt
0: Ja, absolut. Men även när du gör det mm. så blir det så att du kan inte bryta schemat. Alltså Den här cykeln på åtta timmar, den måste på något sätt finnas för att det ska kunna gå runt. Mm. Nu konerar då att man inte är egenföretagare för då jobbar man ännu mer. Men, men jag vet inte, det, den är svår. Jag, jag känner att jag fastnar. Jag vill ha rutin men jag vill inte ha rutin. Mm. Och sen så när jag känner mig för rutinerad då blir jag utråkat och då blir stressad och då får ångest. Mm. Och när jag inte är tillräckligt rutinerad då blir det så Problemet är att för mig går det ihop med min mänscykel. Ja. Jag tror att det är för många kvinnor gör det. Liksom, ja men, precis, men det är ju
1: det. lite den här PMS-grejen.
0: Mm. Men, men ja, men precis. Men det handlar inte bara om att jag är mer irriterbar eller någonting sånt. Det handlar bara om att jag har en annan rytm. Mm. Och problemet tror jag också att det här är bara någonting som jag kom på nu. att eh, arbets vår, vår värld är vi liksom allsårsar, arbetskraft och så där. Den är ju byggd efter på något sätt okvinnliga arbetstrevisser. Mm. Mm. Förstår du vad jag tänker? Alltså, det är ingen som tar till hänsyn eh, att vi har de behoven. jag menar När man levde ute... På savannen mm. så folk gärna att till det. Eller till och med när man bodde i de här tidiga byarna när man, när man precis blev bofasta. Då kunde vi ändå kvinnor regulera det själva på något sätt. Mm. Vi jobbade ju fortfarande mycket men vi kunde på något sätt välja vilken typ av arbete som utförs när och så. Mm. Mm. Men nu blir det blir liksom samma sak hela tiden, samma rytm gärna samma funktionell... Jag vet inte, det är, är svårt. Jag tror att väldigt mycket av det gör att man i längden blir inte, mår inte så bra och liksom sliter ut sig. Kanske lite mer påtagligt om man har ADHD. Jag vet faktiskt
1: inte. Mm. Nej, Men, framförallt är det väl att, att har man just ADHD så är man kanske i större behov av att faktiskt kunna kontrollera sin tillvaro och, och mm, att mm. saker är förutsägbart. Eller så. Alltså man är ju mer lätt stressad. Precis. tänker jag. För det går åt så pass mycket energi Mm. I och med att man inte kan sålla.
0: Jag har ju kollat lite grann på hur mycket, det ta, hur mycket tid det tar för mig att förbereda dagen efter. Även när saker och ting är rutinerade. Mm. Och det brukar generellt ta för mig en och en halv timme varje kväll. Mm. Att göra mig redo för nästa dag. Uh, och då pratar inte jag dusch och tandborstning och sånt. Det är bara så här. Lasta ur gamla lunchburkar. sätta in mm. nya lunchburkar. Alltså förstår du så här mm. riktigt... Vi väljer
1: ut en outfit så jag slipper jag göra det på morgonen. Då blir det är
0: bara så här pussel kring det. Mm. Men där har du och då också... Har... Förlåt. Mm. Nej, nej, kör du. men jag
1: tänker, där är ju skillnaden eh, på eh, huruvida du kan jobba parallellt i huvudet eller inte. Mm. Alltså, för att är du en sån mm. som inte kan jobba parallellt i huvudet, då sker hela tankeprocessen mm. där och då. Alltså, mm. då står du där och väljer en outfit till mm. exempel. Mm. Om du kan jobba parallellt i huvudet, då har du redan tänkt ut det. Så att du bara plockar fram det. Och det förkortar ju arbetstiden mm. otroligt mycket. Mm. Så att det är ju, framförallt det som skiljer på folk som är snabba och folk som inte mm. är så snabba är hur parallellt man klarar av att jobba.
0: Mm. Det klarar inte jag av. Jag blev alldeles för utbränd i mina tankarbana. Jag behöver aktiv tid när jag inte tänker. Mm. Däremot så kan jag ju svälja enorma mängder av böcker och liksom ljudlitteratur samtidigt som jag gör mina grejer. Mm. Så att jag försöker ju vinstmaximera det för mig på det sättet. Mm. Men jag kan inte jobba på liksom vara dedikerad åt ett arbete och sitta och tänka ut outfits för det, det ligger olika fack i mitt huvud. Jättesvårt. Jättesvårt. Mm. Verkligen ett handicap upplever jag ofta. Mm. Därför att För att jag ska må bra och mitt liv ska vara välplanerat liksom mm. i enlighet med min standard det går jättemycket tid och det. Nästan majoriteten av min fritid går att, åt mm. att preppa. Om det ska gå liksom. om jag ska ha en bra dag nästa dag. Men, mm. och det, när det funkar så är det så fantastiskt flow. Mm. När det går ihop. Men det är sällan det är sällan det är. man försöker jobba med det. Mm. Men ja, sånt, sånt är livet. Mm. Men idag är, har du skickat mig en jättespännande TED. Mm. Uh, mm. faktiskt som jag lyssnade på och uh, blev liksom sådär konfunderad och jag googlade lite på det också sen men vi, först säger vi hej och, och välkomna, välkomna till, till ansvarskabben vatten Hur man förhåller sig till medicinska sjukdomar. Berätta varför fastnar du för den podden? Nej men det var... Eller för TEDD. Förlåt.
1: Ja, nej men jag tycker att det är så viktigt att inte glömma bort det där. För det där är ju exakt det vi pratar om. Det här salatena synsättet. Eller att se på orsaken. Att inte behandla symptomen av en sjukdom. Utan att gå på orsaken. Varför är man sjuk? Och... Det här är en brittisk läkare som som, pratar om det här. Men men det är så himla så självklart, men man glömmer bort det ibland. Och därför tänker jag att vi behöver lyfta upp det lite. Just det att om man har diabetes till exempel, eller om vi tar diabetes som exempel, så är det ju inte det höga blodsockret som är problemet. Mm. Utan problemet är ju livsstilsrelaterat. Sen så är mm. konsekvensen och symptomen högt blodsocker. Mm. Och, sen så, och då går man på att behandla blodsockret. Precis. Men det blir ju superfel.
0: Ja, om man bara behandlar symptom hela tiden.
1: Ja, men precis. Och det är just det där att, att se på sjukdom på det sättet. Och det tycker jag läkare i Sverige är olika bra på. Mm. Och att men samtidigt sedan... vill jag... Ja, förlåt. Nej, men jag tänker att ibland är man så inkörd i sitt skrå och sina tankebanor. Mm. att man kanske inte eh, ja, tänker hela vägen.
0: Nej, uh, jag, jag har haft lite erfarenhet av svensk på liksom, genom åren och så. Och jag tycker att uh, allting som har att göra med vikt och diabetes tycker jag ändå har varit otroligt genomtänkt. Uh, vad gäller min kanske resa, där man verkligen har poängterat att nej men, viktnedgång är jätteviktigt rörelse är superviktigt eh, när jag har gått hos dietister har de också pratat om liksom, kost och um, balans mellan kolhydrater, det var ju förlegad skola för det bygger på den svenska kostskolan med hälso, hälsomyndighetens liksom, sätt ja, men det det. Mm. Det, är
1: ju, det är ju det som är problemet att mm. man rekommenderar en kost som framkallar diabetes typ, mm. istället för och när folk... Nu börjar det bli mycket, mycket bättre. Men mm. när folk har kommit och liksom plockat bort kolhydraterna och fått mm. jättebra resultat istället för att... Gud, vad intressant. Vad är det du har gjort här? Mm. Eh, för dina världar... har så bra Så har man bara så här... Så här kan du inte göra. Du kommer dö. Mm. Man bara, fast när jag åt som du sa och var tvungen att ta insulin. Mm. Det dör jag av. Mm. Så att ja, jag... Det finns, alltså, och det är det som är så olika du kan få mm. jättebra liksom, om det är en påläst och en intresserad läkare mm. eller dietist samtidigt som du kan få så förlegad information så att det är det som är så osäkert i Sverige att, mm. att det mm. finns liksom ingen det är väldigt många som är rädda för bara för att det finns inte tillräckligt med studier på det här och då får man får inte rekommendera det Nej. och det är väl bra i det också att läkaren inte kan liksom, äh, göra vad som helst mm. ähm, men jag tror att den så överviktvården och diabetesvården i Sverige är nog otroligt olika. Och sen så tror mm. den här sjukvården också att övervikt är lösningen på alla problem. Eller liksom att, att man är överviktig och att bli av med övervikten att det är lösningen på alla problem. Eh, fast Nej men är också... inte det
0: förutsättningen på något sätt? Kan man inte Nej se för att då går det ju på det...
1: symptomet.
0: Alltså, det är det han pratar om
1: också. Du är ju överviktig av en anledning. Alltså det, varför, varför, alltså, det är ju kanske tröstätandet som du mm. måste gå på. A, Eller oh, yeah. alltså, ätbeteendet. Mm. Mm. Det är inte övervikten i sig. För det ser man ju också att det finns väldigt många som är, har alldeles för många kilon som mm. inte har någon risk för några sjukdomar överhuvudtaget. Mm. Eh, så att det där att fokusera så mycket på övervikten kan ju också bli att Fokus på fel sak. Vilket gör att det tjejmas väldigt mycket. Mm. Och att om man istället för att bara... Fokus på vad du äter istället. För då kommer mm. övervikten försvinna. Skit Precis. i vad du väger. Liksom, sträva inte efter att gå ner i vikt. Sträva efter att byta
0: livsstil. Och mm. där har vi en väldigt bra poäng. Uh... Där vill jag också liksom bidra med det här med... Just vad gäller vikt så har jag ändå känt att det var varit relativt bra. Men självklart med fokus på övervikt. Men ändå relativt bra. För där har man ändå på något sätt tacklat och hjälpt mig hur jag ska byta min livsstil. Man har i alla fall haft ambitionen. Däremot när jag fick antidepressiva medel för första gången. Där var man ju inte alls väldigt intresserad av att hula runt på samma sätt och... I fråga mig vad det är som händer utan det var, det, det var jag som sa att jag har besvär i samband med PMS mm. och att de blir överväldigande, det leder till familjebråk och liksom mycket konflikter ja då fick jag en burk med mm. cetalopram och då var det klart mm. uh, sen, om, sen har man ju frågat så här, ja, funkar det, jo men absolut det funkar men det funkar inte utan men då som fortsätter ta det, det är jättemånga kvinnor så så ja, men istället det för att säga varför har du
1: PMS PMS är en symptom ja. på en obalans i kroppen Ja, och just det har jag du trodde... någon balans i kroppen? Alltså det är ju kostrelaterat. Så...
0: Ja, och, då... men även innan jag blev då diagnostiserad för min ADHD. För att då hade man ju, hade man grävt det och bara kollat av lite grann. Mm. Det hände i samband med, med graviditeten mm. att jag fick barn. och det blev för stora, mm. äh, liksom... Äh för stora påfrestningar, mycket prestation då hade man ju kunnat komma fram till men det gjorde man inte utan det var här nu funkar det jättebra du, det där, de där är relativt billiga de har relativt låga biverkningar det är jättemånga som går på dem så varsågoda mm. och där känner jag att det berövade mig väldigt många år av okunskap så problemet upplever jag då det är ju att tyvärr så är sen ungefär ja År, århundrade, alltså sedan eh, två århundrade tillbaka så har man ju fokuserat på en eh, eh, medicin med medicin fokuserat lösning på alla sjukdomar. Så att om det finns en medicin som eh, kan forskas kring och som kan eh, Men själva medicinerna, precis om det är medicinerna som kan säljas till någon form av sjukdom eller symptom, då går man ju på de medicinerna och forska kring de sjukdomar eller de symptom som de kan läka man går ju knappast på och det är knappast rätt mm. sätt, nu har vi hittat en, ett botemedel vad kan vi bota det, med, med det liksom. utan tvärtom, det är ju vad, mm. vad utgår från sjukdomar nu har vi diabetes, hur förhåller vi oss till diabetes vilka aspekter finns av det och så vidare. Att, man, att man utgår på något sätt från fel ända och inte tillräckligt mm. långt eh, tillbaka i kedjan heller, utan man startar liksom redan mm. när diabetes har inträffat. Ja, men nu, nu, nu har du diabetes, utan man gör ingenting för att se förstadier och vad som orsakar och i alla fall inte på personnivåerna, säkert någonstans forskning, men inte när man går till en läkare inte när man börjar liksom följa upp de här besöker när man kommer som tonåring och börjar klaga eller första gången man är hos en läkare liksom. att, man, att man gör en att man diagnostiserar liksom, redan då som läkare vad har du för matintag, hur ligger det till med motionen, även om man kommer in för vanlig check som barn mm. så, och om man inte ser några synliga liksom. så, så finns ju inte det att man analyserar inte kosten, man följer inte upp man kollar inte och sen så händer det som händer är då att att man utgår från, från det som går att bota. och fel händer helt enkelt. då så får man inte det här holistiska synsättet heller. Och jag vet inte om det här är fullständigt trovärdigt eller inte. Men jag har hört att Viagra till exempel. Ämnet som är som är aktivt i Viagra. är Var typ från början. Och även promoted som ett ämne som eventuellt skulle kunna lindra mänskramper men när man kollade på vad man kunde tjäna på det så, så förstod man att som potensmedel skulle det ge mycket högre avkastning och så mm. valde man då att äh, sätta forskningen i, i den riktningen och mm. börja forska och promåta de aktiva substanserna då som en, ett botemedel då eller för potenshöjande medel mm. uh, och det är ju också helt egentligen uh, fel Därför att vi går ju då och om alla... Ja, vi, visserligen få män i, i, i länderna mycket... Alltså bra, bra utslag av det här. Men uh, vi kanske hade kunnat bota mycket mer uh, för folk uh, ja, i tredje världen. Om vi hade utforskat på det här som, som något annat även. Som en annan aktiv substans. Uh, jag, blir, jag är väldigt luddig. Men det jag försöker säga är att det... det det är lite läskigt för mig att vi 40, snart 40 års ålder inser att det är inte goda krafterna och goda intuitioner som styr medicinen. För medicin har jag alltid på något sätt, i alla fall i mitt huvud när man var liten, det har varit som en läkande, helande, positiv godhet, liksom god kraft. De som mm. jobbade inom medicinen var ju humana människor, älskare liksom mm. och det var de goda, the good guys i, vår, i, våra, i våran värld. Och eh, att inse att eh, majoriteten av den här forskningen eh, bygger på vinst eh, vinstdrift liksom det känns mm. lite tråkigt.
1: Mm. Ja, precis. Och ju återigen det här att man bara går på symptomen och mm. inte orsaken. Och Absolut. att lindra symptomen kan ju också många fall ge biverkningar som man får brottas med istället också. Mm. Men sen så är det klart att det finns absolut massa mediciner som, som verkligen hjälper. Och sen gör ju inte folk det de ska med sina ja. kroppar. Så då, då måste ju medicinerna finnas. Men jag tycker att det är tråkigt att eller det bli, att vi inte har den synen i samhället att man kan göra mycket mer. Utan att, mm. att det, vi är så auktoritärt styrda eller har varit av läkekonsten och läkare och aktoriteter ja, så att vi bara accepterar men sen så är det ju klart att liksom, det finns ju vacciner som har räddat mänskligheten och alltså, det är klart att det finns jättemycket bra saker också som inte skulle klara oss utan men just de här livsstils borde man kanske ställa lite högre krav på ja. men, men det finns så
0: mycket pengar att tjäna
1: i läkemedelsindustrin så det är klart att det är liksom
0: Ja, men det är samtidigt alltså det är förundrande då speciellt alltså, tänker på det vi snuddade för i vår, på vår första, förra eh, podd om hur mycket man inskränker ämnet idrott och hur mycket forskningen nu eh, pekar på att det är det är ett botemedel i sig för väldigt mycket av våra livsstilssjukdomar som vi har i dagsläget samtidigt så driver Så driver då Skolverket och skolministern och utbildningsministern på att idrott nästan på något sätt utfasas och blir som ett kuriosämne. När egentligen så ligger det till grunden av hela hela lyckansen och och folkhälsan. Därför att får man in sunda rörelsevanor och framförallt får barnen att faktiskt inse, inte bara på på något sånt my- mytologiskt plan inse att ah, det är bra att röra på sig utan att faktiskt mm. eh, säga att det här är medicin för det mesta. Alltså, Ta det som, som det är. Kommer inte du att idrotta eller röra på det eller ha rörlig livsstil då mm. kommer du bli sjukt på slut Och mm. eh, som ett fakta, för jag tycker att just nu är det så här, det kan leda till och det kan bidra till och studier har visat, utan det är ett, ett faktum och inte minst vad gäller de här diskussionerna som vi även hade för, ganska mycket förr i våra poddar angående Anders Hansen som liksom rakt ut säger att eh, rörelse och motion eh, ger minst, fem, lika, minst lika bra effekt mot depression och mm. även andra livsstilssjukdomar som antidepressiva medel. Mm. Uh, och det ändå det utkrävs ändå inte av, uh, av läkare att man följer upp den livsstilen
1: nej nej och det är väl det som den här TED-talken också handlar om just det att återlyfta på den viset. den här för det vet vi ändå om att i alla fall livsstilsrelaterade sjukdomar eh, har vi väldigt Väldigt stor makt över mig själva. Mm. Men också varför vi inte. Även när man till och med har en dödsdom över sig. Varför man mm. inte. Tar tag i det och gör någonting åt det.
0: Ja. Och där kan jag liksom. Jag kan ju bara säga att vi har blivit förkörlade. I vårt. syns Livssätt. För att jag har ju. Tyvärr stött ihop med människor som har. Brottats med cancer och ändå återgått till. Mm liksom I vilket i mitt huvud verkar ju helt sanslöst. Men jag vet inte vad som gör det. Men, men det ligger mycket djupare än att bara få strålbehandling. Det måste, man måste koppla in psykologer. gå Gräva djupare. Varför? Vad får en människa? Vad finns det här svårigheten i att faktiskt inse hur viktigt det är att uh, promota rätt livsstil. Jag blev också i samband med det så blev jag också väldigt arg på varför man bara inte förbjuder tobak. Eh, det, det gör tur. man för
1: att det är så implementerat. Det skulle aldrig godkänts om det kom upp idag. Nej, men det, det är, är så vet. implementerat och du skulle mm. få så alltså, det skulle inte det skulle bli fullständig ramaskriv. men man börjar ju alltså, man börjar ju införa det i Australien man har gjort att eh, är du född efter eh, 2000 eller något, ah, något år. Mm. så får du, då, är, då får du inte röka. Alltså mm. du får inte börja. Så man satte mm. liksom. En, så här, de barn som föds från och med nu får mm. inte börja röka. Det, det tycker jag är
0: fantastisk inslag. Alltså verkligen. Vi borde verkligen implementera det också. Att på något sätt fasa ut det här hemskheten Som vi har. Mm. Eh, som vi är så medvetna om. Att den är en dödlig drog egentligen. Och. Som vi liksom på något sätt tillåter i vårt samhälle då. Jag tänkte också säga att tillbaka till idrott. Att mm. även det biokemiska lyfts inte alls lika mycket som det mm. borde göra för barnen. Nu vet jag ju att du brukar vara väldigt duktig att lyfta vad som händer med kroppen och så där. Och det ingår väl i läroplanen, men jag tycker ändå inte att det är tillräckligt viktigt. Eh, utifrån i sko- Det tar inte tillräckligt mycket plats i skolans värld. Eh, hur, vad som händer i kroppen?
1: Nej. Ja, alltså, jag tycker man borde göra om idrottsämnet på ett helt annat sätt än vad man gör nu. Nu försöker man ju hela tiden att man försöker visserligen att se det holistiskt, men mm. holistiskt i det perspektivet är bara välmående och ta bort mm. all form av kunskaps... Alltså att det är ett akademiskt ämne. Att det faktiskt mm. Och också att det bara ska vara godkänt eller inte så att man tar bort prestation. Mm. Um, men jag tycker att dels är det ser ju synd att man plockar bort. Alltså prestation mm. är ju någonting som man måste stå ut med i samhället. För att vårt samhälle mm. är uppbyggt ur prestation. Och då kan man ju fråga sig att det, ja absolut. Men jag förstår inte varför man ska bara ha ett ämne som har godkänt eller inte. Men man har fortfarande kvar prestation i andra ämnen. Det är mm. jättekonstigt. Då är det bättre att man jobbar ännu mer med mentala faktorer. Att man jobbar mer med att förstå kemin i kroppen. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Så att vi kan prestera bättre. Mm. För att vi kan ta hand om vår hjärna. Det är som att man viker sig för... Och så tycker jag att väldigt mycket är just nu. Man viker sig för minsta möjliga motstånd. Och gör det lättare och lättare och lättare. Istället för att bygga karaktär. Så... Mm ta tar man bort karaktär istället. Mm. Och, utan att se att det kommer att drabba vårt samhälle. Och det drabbar vårt samhälle massivt just nu.
0: Absolut, absolut. Och det blir också en klassfråga. Därför att jag upplever också att föräldrar som egentligen kan utsätta, alltså ställa krav på sina barn mm. liksom ofta gör det. Men mm. det kräver ju tid. Och den tiden finns inte alltid. Och givetvis de som har mer pengar har mer möjlighet att på något sätt implementera det hos sina barn. Och se till att det hålls. Och det gör de genom aktiviteter och så vidare och så vidare. Men föräldrar som inte har möjlighet att jobba. Mindre eller liksom köpa till de aktiviteter. De blir ju ställda istället. De, de luras av det här lite grann för jag upplever att det som händer så här: Du behöver inte trycka på ditt barn, ditt barn behöver inte off, eller behöver inte känna press på sig och så vidare. Så köper man det som kanske arbetsklass och lägre medelklass. Mm. Och sen det som händer då att de barnen blir helt otåliga för prestation och stress. Mm. Medan de andra barn som har fått det av det blir mycket mi- mer tåliga eftersom de har lärt sig och gått på aktiviteter och vet vad som krävs för att vinna och särskilt mm. på elitnivå mm. ja. och då blir det ytterligare så att det förlamar på något sätt de lägre ekonomiska ja
1: och så Det blir så som att man psykiskt... lurar
0: mm. Och psykisk ohälsa. Ja men det är... Nej, 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 men fortsätt du. För du har en, Jag hörde att du har en bra poäng
1: där. Nej, nej, men psykisk ohälsa har ju att göra med att hjärnan inte blir utmanad. Mm. Eller att den är överbelastad. Mm. Och jag tror att den psykiska ohälsan idag, bland unga i alla fall, beror mm. mycket, mycket på, till större del på, att deras hjärnor är understimulerade. Och de blir inte utmanade. Och de får heller inte verktyg att hantera motgångar när de väl kommer. Mm. Så att jag tror, jag är helt övertygad om att man, det är helt fel tänkt helt fel riktning, helt det mesta är liksom mm.
0: fel kan man säga. Samtidigt som vi diagnostiserar allt mer neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm. hos barn och mm. ungdomar, men även vuxna och då är frågan så här då Måste jag slå ett slag för det här med disciplin och prestation? För att ta sig igenom ett liv och vara välfungerande som en person med neuropsykiatrisk funktionsinsättning. Så måste man kunna prestera. På rätt sätt, i rätt mängd, men hela tiden. Man måste orka hålla igång. Och en av de mest grundläggande förutsättningarna för det är rörelse och rätt kost. det är ingenting som kan sätta en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och depression och depression som är så bra läkemedel eller botemedel för det eller verktyg som det här tryggheten kring kost bra kost och möjlighet och vana att motionera och likförbaskad då tar man pressen ifrån de här barnen. Eh, inte pressen, men liksom att, att man, fick, man, liksom, man tar bort prestationen bort från dem. Istället för att säga, vet du, det är inte rättvist. Ditt liv kommer vara tuffare. Mm. Punkt, slut. Det är inte rättvist. Du föds inte med samma förutsättning. Är det, är det schysst? Nej. Mm. Är det så livet ser ut? Ja. För att du ska kunna klara dig så måste du motionera min 20 minuter om dagen. Hög puls. Från och med nu och hela livet framåt. Du kan sitta och liksom vara lite sur på det nu. Och du kommer förmodligen få fler sådana tillfällen. Men det betyder inte att det kommer gå annars. Det går inte. Det måste, för, det, 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 därför att det är det enda som fungerar. Och sen så sitter man då på... Jag blir lite frustrerad för vi hade nyligen en utredning kring en... En elev i skola där BUP sa att medicin är inte lösningen. Och så frågar då föräldrarna då att men vad är då lösningen Hjälp oss. Nej men det måste ni komma fram själva. Och jag, mm. blir, jag blir så himla ledsen för deras skull. Jag blir så himla ledsen för de, de fattar ju liksom. Vad, 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 de, är, de sitter ju fast. Mm. liksom ja nej, men det, Istället för att min här huvudläkaren då skulle säga vet ni vad? Så här är det att Innan vi sätter in medicin, eller innan vi ökar dosen, då måste ni gå igenom det här. Ni kan få hjälp av en PT. Alltså staten kan ju sätta in hjälp där. Ni kan få hjälp med, med ett läger. Ni kan få hjälp med de här, men, men han måste röra på sig.
1: Mm. Mm. Ja, Men precis, och det är ju helt, just det här fokus på... Fysisk aktivitet och jag tänker också det likadant så här i arbets, alltså med arbetssökande, alltså om man är arbetslös. Mm. Det borde också finnas integrerat i ett program vid försäkringskassan, mm. eller om man ska säga att mm. man äter och rör sig rätt och är ute i naturen. Mm. För det är så för de flesta som är arbetssökande, då är det under en längre tid blir deprimerade också. Det är liksom... mm.
0: Mm. Absolut och att, det är, att man även tar kanske. Att in, i arbetslöshetsersättningen så ingår det eventuellt på bekostnad då av ens ä, A-kassa. Då. Att det, jag menar, det är obligatoriskt att man har ett gymkort eller någon annan form av friskvård. Där man på något sätt uppmuntras till det. Där, du, som precis som du säger, dels så blir man deprimerad, dels så blir man mindre funktionell i hjärnan. Vilket minskar ju faktiskt ens lust till att söka jobb man blir ganska bekväm av sig så börjar man ta hand om annat och fundera på annat och och det det är inte okej det är inte inte okej för vår egen skull och jag tycker att det är bedrövligt egentligen att vi inte har ett helt parti som bara tänker på det det är så lustigt vi har ett parti som tänker på miljön eller Vi har en hel ansats i vårt samhälle som har satt miljö mm. som högst på listan för, för vad, 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 vad som ska styra vår politik och vad som är högsta agendan ska vara. Det är, ett, det är en lite mindre parti men det finns ändå. Vi har mm. ett, ett parti som står för feminism och kvinnlig initiativ och så vidare. Vi mm. har ingen parti som har satt det här i fokus.
1: Nej, jag vet att Jonas Kolting var ju inne på att starta det. Alltså folkhälso, eller typ ja. hälsopartiet ja, eller något sånt där. Men det, mm. men det är som du säger, och det är ju förskräckligt.
0: Mm. Oh, oh, När är det, var det, var det är det som är
1: grunden liksom i mm. vårt... I, eh, i, I grunden till många problem vi har. Och sen så har vi mm. har ju ett folkhälso, en folkhälsomyndighet som mm. fokuserar på... Jag vet inte vad de gör. De fokuserar ju inte liksom på den... Eh, allmänna hälsan på det sättet.
0: Nej, precis. Och de, jag, jag tycker att deras sätt att se på folkhälsan är väldigt förlegad. Den mm. är väldigt safe. Mm. Uh, de, hela det... Uh... Men det drivs
1: ju av politiska incitament också. Det är ju som på 80-talet och 90-talet att man skulle äta 3-4 brödskivor och man skulle dricka uh... mjölk. Det var ju bara för att sponsra de, de svenska bönderna. Och det var ju också för att man inte kan rekommendera mat som kostar för mycket till alla det, det ju, men också när det, bara, det pratade vi om också när under covid här med vaccineringen och så det var ju ingen som gick ut och sa att det finns studier som visar på att det här och det här, och det här kan hjälpa intag av D-vitamin intag ja, andra mineraler och så mm. eh, kalium till exempel och mm. men det var det vill man inte gå ut och säga. Trots att det till och med okay, men det finns inte tillräckligt med forskning. Men ingen forskning som är tillämpad visar att det skadar. Den kan man ju absolut mm. överdosera D-vitamin och så. Men du kan ju överdosera annan medicin du får också. Jag tycker ändå att man borde ha lyft rekommendationerna mm. kring det här. Eh, och också lyft, eh, ja, men, men, lyft vill, jag, hur jag, din kost... Kan hjälpa. Och mm. hur din kost ska hjälpa om du faktiskt får mm. eh, covid. Att det finns saker du kan göra då. Eh, mm. Det finns ju en brittisk läkare som, eh, på Youtube. Som gick ut mm. varenda dag. Han var så proffsig och bra tycker jag. Eh, och pratade om, om covid. Och hur mm. man kunde tänka. Och ifrågasatte rapporter. Och, liksom, mm. Han var inte emot någonting. Och han var inte för mm. någonting. Eller något. Alltså, det kändes inte som han hade någon agenda. Utan han var ganska objektiv. Ja, han var lite äldre här,
0: eller hur? Ja, jag tycker han var ja, ja. så bra. Det lugnade mm. mig väldigt jag tyckte, mycket att ja. kolla på honom faktiskt. Sunt förnuft, han, mm. han, han, han verkligen, eh, han utstrålade det. Man kollade på honom och tänkte så åh oh, gud, sunt liv Världen är fortfarande i tryggen, där mm. jag fick den känslan. Ja, ja men var. precis. Mm. Mm.
1: Nej, men, och att vi också litade så blindt på våra myndigheter. Och sen har det ju kommit fram att det har ju undan undanhållits massa information mm. men att de då tog sig friheten att säga vad som var bäst för oss att det mm. fanns visst eh, risker och biverkningar med saker men då bedömde man ändå att i det stora hela så var det ändå mer värt mm. men jag tycker ändå för mig är det så här att man undanhåller saker jag tycker att folk måste få bilda sin egen uppfattning och det är ju idiot ja. att förklara sina egna medborgare
0: och välja det framförallt man, man skjuter sig själv i, på något sätt i, i svansen, i foton, mm. börjar man säga. Mm. Men, men, och samtidigt så är det ju också väldigt intressant hur ah, Okej, okay, över, att överdosera D-vitamin kan ha bedrövlig följder, absolut. Mm. Men man kan ju överdosera D-vitamin även om folkhälsomyndigheten inte rekommenderar ja, det. Det, eller hur? Ja, men man rekommenderar det är inte så det, det är olagligt.
1: Nej men precis, om man rekommenderar det, det här är ju för andra
0: saker. Så det där är ju bara Jo, ja, jo men jag bara, säger, jag bara menar på att även om de inte yttrar sig om det, så mm. finns det ju de som kan. Så det, behöver inte leda, det ena behöver inte leda till det andra. Och, 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 och det är inte någon som kommer beskylla folkhälsomyndigheten om någon sväljer en burg en, en, en D-vitamin. Då mm. tänker man lite på individnivå. Mm. Mm. Där har människan inte tänkt till. Man kan också mörda en människa med en borr. ja ja men liksom det, 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 det Någonstans måste myndigheter ändå kunna ha lite integritet och kunna yttra sig. Och just det här med att, det vi, det, som den här läkaren, när vi tittade på den här TED om den brittiska läkaren som den här podden utgår ifrån. Han, mm. han sa att han började praktisera vissa saker eh, från dag ett när han hade forskat kring det. Och eh, hans patienter blev bättre. Och sen så ställde han en fråga så här, vad tror ni hände? Och det första jag tänkte på var att han skulle säga jag blev fråntagen min licens. Mm. det var det, jag, det första jag tänkte på för att jag tänkte att i Sverige hade en läkare börjat praktisera på egen hand mm. på det här sättet då skulle han bli på dagens därför att vi, är, vi har ju liksom statligt mm. <laughs> kontrollerat vi har ju vår privata sektor med sinne obefintlig och det tycker jag också är väldigt Bedrövligt för och det är därför vår, det, det, vår medicinska synsätt. Ja, vi är superduktiga vad gäller kirurgi och när det väl liksom when shit hits the fan. Mm. Men det här alternativa som man har i mm. Tyskland till exempel
1: mm.
0: och i Danmark, det finns ju inte här.
1: Nej.
0: Och det finns så mycket att lyfta därifrån och så mycket som är bara så värdefullt som. Mm de har ju... Är det, homeopati till exempel. Mm. I'm not a believer. Men... Det skadar inte att ha det. Och se vad som händer. Jag vet inte ens om det finns om jag pratar i Sverige.
1: Ja, gud det finns det. Absolut. det finns
0: det finns men, de men de är inte på något sätt sponsrade, eller hur?
1: Nej, det
0: är de inte. helt privat.
1: Mm. Nej men så slutsatsen är väl ändå liksom att, att backa tillbaka och förstå själv varför du mår dåligt och vara beredd att göra jobbet.
0: Mm. Precis. Tyvärr så har ju vår stat outsourcat det här med ansvar till tillbaka till oss själva. Eller tyvärr mm. är det inte, men tyvärr för vissa. Mm. Och det, då är det väldigt viktigt att uh, du inser själv att uh, det är inte är medicinerna som kommer göra dig frisk. Nej. Mm. Det är du. Som måste lära känna dig själv tillräckligt mycket för att veta vad som krävs för att du ska bli fysisk. Och framförallt inte insjukna, <laughs> kanske. Nej, mm. om att det ena i rätt ände.
1: Exakt. Ja, men bra.
0: Ja, vi sätter en pung här för idag och uh, säger vad som ska ske. Vi gör det.
1: hej, hej.